0: SBR aktuell Kontext Im Supermarkt gibt es immer weniger fürs Geld. Butter, Milch, Käse, alles ist teurer geworden. Die Spritpreise sind zwar etwas gesunken, aber weiterhin hoch, da tut jede Fahrt mit dem Auto weh. Um ganz zu schweigen von den Heiz- und Stromkosten. Die Anbieter haben die Abschläge häufig schon verdoppelt oder verdreifacht, und das dicke Ende kommt erst noch. Viele Versorger wollen zum 1. Januar die Preise nochmals anheben. Die Preissteigerungen auf breiter Front drücken sich in einer Zahl aus der Inflationsrate. Und die ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Jemand, der vor dem Ukraine-Krieg schon kaum über die Runden kam, bei dem stapeln sich jetzt die Zahlungserinnerungen und Mahnungen. Häufig nehmen diese Menschen dann teure Kredite bei windigen Banken auf, um sich vor Zahlungsunfähigkeit zu bewahren. Dann hilft nur die Schuldnerberatung aus der Pleite. Von heute auf morgen pleite. Das ist unser Kontext heute. SBR, aktuell Kontext. Preissteigerungen gibt es auf breiter Front. Sie nagen am Einkommen und selbst Lohnerhöhungen werden gerade von der Inflation aufgefressen. Kurzum, es bleibt immer weniger im Geldbeutel. Das spürt nicht nur der Geringverdiener, sondern auch zunehmend die Mittelschicht. Und da besonders schmerzhaft kinderreiche Familien. Wie kommen Sie mit den gestiegenen Preisen klar? Dieser Frage ist Claudia Barthe nachgegangen. Sie hat eine sechsköpfige Familie in Mainz besucht.
1: Und das nächste, was haben wir da? Eine Uhr. Oh, und wo ist da das U vorne? Ja super. Die sechsjährige Alisa bei ihren Hausaufgaben. Seit ein paar Wochen besucht sie nun die erste Klasse. Besonders stolz war sie auf ihren roten Schulransen mit dem großen roten Paillettenherz. Billig war der nicht, sagt Vater Roman Prastschik.
2: Schulranzen sind teuer. Da haben wir Glück, dass die
1: Großeltern bzw. Urgroßeltern die das gerne übernehmen und sponsern, ja. Zurzeit wird öfter mal was gesponsert, denn für die vier Kinder ist alles teurer geworden, sagt der 42-jährige Bürokaufmann. Außer Alisa haben er und seine Frau noch zwei anderthalbjährige Zwillingsmädchen und den neunjährigen Emanuel. Der ist gerade von einer Klassenfahrt zurückgekommen. In seiner Freizeit spielt er Fußball und Handball, Alisa geht zum Tanzen. Das alles sind keine kostspieligen Aktivitäten, doch momentan schauen Roman Prastschik und seine Frau genauer hin, wofür die Familie ihr Geld ausgibt und auf was sie verzichten kann.
2: Es sind dann halt auch so die Kleinigkeiten im Alltag, die sich halt sehr summieren. Klassenfahrten, Ausflüge, Kindergartenbeiträge, Bastelgeld. Jetzt früher sind wir auch mal zum Metzger, das machen wir eigentlich nicht mehr. Wenn wir einkaufen gegangen sind, haben wir dann auch immer mal was mit in den Wagen gelegt, was jetzt nicht auf dem Zettel stand, das machen wir auch nicht mehr.
1: Sorgen macht ihm auch die Entwicklung der Energiepreise. Anfang des Jahres gab es schon eine Erhöhung für Gas und Strom. Jetzt hofft er, dass die Gaspreisbremse wirkt. Denn bei einer Verdreifachung der Gaskosten wäre das Gehalt seiner Frau Stephanie, die in halber Stelle als Bürokauffrau arbeitet, aufgebraucht.
2: Wenn das so weitergeht, ja.
1: Mir ist es einfach sehr schwierig. Ich meine, die Angst hat ja jetzt jeder momentan, dass man nicht weiß, wo hinführt, wie man es bezahlen soll. Solange nicht klar ist, wie sich die Preise entwickeln, zögert die Familie mit größeren Investitionen. Dabei wollte sie eigentlich im kommenden Jahr den Dachboden ihres Hauses in Mainz-Bretzenheim ausbauen. Zurzeit schlafen die Zwillinge noch bei den Eltern, die beiden größeren Kinder teilen sich ein Zimmer. Doch das ist keine Dauerlösung. Alisas kleiner weißer Schreibtisch steht im Moment im Wohnzimmer neben der Couch. Wirklich Ruhe hat sie hier nicht, wenn ihre beiden kleinen Schwestern durch Wohn- und Esszimmer toben.
2: Also wenn das wirklich so hart kommen würde, dann muss man das Projekt erstmal auf Eis legen. Also wir machen uns schon Gedanken, wenn das nicht mehr stemmbar ist, der Ausbau, wie wir hier zusammenrücken. Die Kinder brauchen ja auch ein bisschen Ruhe und Konzentration.
1: Wir warten noch auf die Angebote von den Handwerkern, die wahrscheinlich auch die Preise erhöhen müssen. Und dann wird man einfach sehen, ob das geht oder nicht. Noch kann die Familie alle Ausgaben stemmen. Aber ob das in Zukunft auch noch so sein wird, da ist sich Roman Prastschick nicht so sicher. Das
2: einzig Positive an der Sache ist eigentlich, dass man weiß, dass es jedem so geht. Unsere Hoffnung ist einfach, dass es das nicht so schlimm wird, wie es im Moment aussieht.
0: Familie Kraftschick kommt noch mit den gestiegenen Preisen klar. Matthias Vogt dagegen musste Privatinsolvenz anmelden, weil er seine Schulden nicht mehr im Griff hatte.
3: Das fühlt sich natürlich nicht besonders gut, etwas hilflos, versucht natürlich irgendwie ja, aus der Sache rauszukommen, was man aber ohne fremde Hilfe eigentlich nicht schafft. Vielleicht mit Lotto gewinnen und dem Banküberfall, aber ansonsten klappt das nicht. Ja, man macht sich halt natürlich Gedanken, warum ist es so gekommen, was ja völlig egal ist, weil man befindet sich ja schon in der Situation, man fühlt sich komplett hilflos. Und wie reagieren Freunde und Familie? Ja, man versucht es ja erstmal ähm, nicht öffentlich zu machen, natürlich. Was aber nicht lange funktioniert. Ich meine, je nachdem, was man für einen Lebensstil hatte, merken das andere relativ schnell. Und es gibt ja die verschiedensten Reaktionen von, ja, ich habe es gleich gewusst. Das sind ja die, die immer im Nachhinein gewusst haben. Oder Betroffenheit. Und dann natürlich auch, ja, es wird einem auch Hilfe angeboten, je nachdem, wie es möglich ist. Also, das sind sämtliche Reaktionen dabei.
0: Was hat sich in Ihrem täglichen Leben verändert, mit Einschränkungen und so weiter und so fort? Ja,
3: natürlich, man hat, man hat gewisse Einschränkungen, die eben, wie ich schon sagt, es kommt natürlich auch den Lebensstil an, den man vorher hatte. Ich habe jetzt nicht mega üppig gelebt, aber es ist auch nicht extrem sparsam, ich sage es mal so, relativ durchschnittlich. Und... Ja, man muss halt sich dann tatsächlich Gedanken machen, wo spare ich am besten ein oder wo kann ich am besten einsparen und sich am besten, helfen. also das habe ich dann irgendwann gemacht, mehr Hilfe gesucht. Ich hätte es früher machen sollen, gebe ich zu.
0: Gestiegene Preise, steigende Schulden. Für viele ist dann der Gang zur Schuldnerberatung der letzte Ausweg aus der Misere. Viele Schuldnerberatungsstellen haben kaum noch freie Termine. Beispiel die Schuldnerberatungen in Ingelheim und Oppenheim. Die Wartezeit auf einen Termin ist schon auf drei bis vier Monate angestiegen. In Alzey bei der Schuldnerberatung des Deutschen Roten Kreuzes sogar auf sieben Monate. Alexander Dietz hat die Schuldnerberatung in Alzey besucht.
4: Im Büro von Schuldnerberaterin Birgit Ritterspach in Alzey stapeln sich seit ein paar Monaten die Akten. Denn wegen der Inflation und der gestiegenen Energiepreise kommen täglich neue Anfragen in die Schuldnerberatung des Deutschen Roten Kreuzes. Einen solchen Andrang habe sie dort noch nie erlebt, sagt Beraterin Ritterspach. Zudem gehe es bei den Anfragen auch immer häufiger um die Existenz der Menschen.
1: Das ist es schon stressig, weil man einfach denkt, man hat keine Zeit für
5: die Beratungsfälle, also die, die dann schon ein halbes Jahr gewartet haben. Dann kommen die Akutberatungen
1: dazu, dann droht unter Umständen die Obdachlosigkeit oder dann eben die Energiekosten können nicht gezahlt werden oder der Strom wird abgestellt. Das nimmt man auch ein Stück weit mit heim.
4: Es gäbe viele Gründe, warum die Menschen aktuell in die Schulden rutschen, erzählt Rittersbach. So hätten viele Menschen während der Corona-Pandemie ihren Job verloren oder seien in Kurzarbeit gewesen. Spätestens jetzt bei den gestiegenen Preisen reiche ihr Geld aber nicht mehr, um die Miete, den Strom oder auch Lebensmittel zu bezahlen. Im Frühjahr, wenn die nächste Energiekostenabrechnung kommt, könnte sich die Lage aber auch noch weiter zuspitzen. Denn schon jetzt beobachtet Birke Tritterspach, dass auch immer mehr Menschen aus der Mittelschicht in die Schuldnerberatung kommen.
5: Die, die jetzt die ganze Zeit eigentlich alles noch bezahlen konnten, wo das alles so noch geklappt hat, die merken jetzt mit den erhöhten Preisen und die Inflation, dass das eben ins Schwange kommt. Und ja, wenn die nächsten Nebenkostenabrechnungen kommen, werden wir hier uns nicht mehr retten können.
4: Denn schon jetzt sammeln sich bei Birge Tritterspach und ihrer Kollegin in der die. Überstunden. Für eine zusätzliche Stelle seien die Zuschüsse unter anderem vom Land aber zu gering, sagt die Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbandes Alzey, Alik Ovasapian. Deshalb müssten sie kreativ versuchen, ihren Kolleginnen in dieser angespannten Lage zu helfen.
1: Wir versuchen natürlich, weitere Zuschussgelder zu generieren, was sich in der aktuellen Situation sehr schwierig gestaltet. Ansonsten schauen, dass Kollegen und Kolleginnen aus anderen Bereichen zumindest bei den administrativen Aufgaben helfen können. Ansonsten können wir leider nicht viel machen.
4: Und so bleibt den Mitarbeiterinnen in der Alzeyer Schuldnerberatung nichts anderes übrig, als weiterzuarbeiten und so möglichst vielen Menschen in Not zu helfen. Möglichst vielen Menschen in finanzieller Not zu helfen, das versucht aus
0: Stefanie Sievert von der Schuldnerberatungsstelle in La. Auch sie merkt, dass durch die gestiegenen Kosten für Gas, Strom und Sprit immer mehr Menschen finanziell in Bedrängnis geraten und sich dann Hilfe bei der Schuldnerberatung holen. Dabei sind darunter auch immer häufiger Menschen, die man früher nicht in einer Schuldnerberatungsstelle gesehen hätte.
5: Es wird zunehmend mehr der normale Bürger der Redliche Bürger, wie man so schön sagt, der arbeitet, der aber einfach zu wenig verdient, um seine laufenden Kosten zu tragen.
0: Das heißt, die anderen Betroffenen sind aber auch noch da, wie zum Beispiel Alleinerziehende oder Arbeitslose?
5: Also wir kriegen das von der Kapazität her tatsächlich hin, dass bei uns die Wartezeiten weiterhin sehr kurz sind. Ich habe als Personal erweitert, aber die kommen noch hinzu. Also das Standard-Klientel ist geblieben. Und dazugekommen sind halt eben, ja, früher war es die Mittelschicht, würde ich sagen. Genau, der angestellte Handwerker, die die Familie durchbringen muss und ähm, jetzt halt noch vor der Herausforderung gestellt ist, die Nebenkosten nach die neuen Vorauszahlungen zu tragen, teilweise noch Kredite abzulösen oder zurückzuzahlen mit sehr hohen monatlichen Raten, die teilweise abgeschlossen wurden, um Verluste einzufahren, oder abzudecken, die äh, während der Kurzarbeit und Corona entstanden sind zum Beispiel.
0: Kommen die denn dann noch rechtzeitig? Also sind die dann noch nicht überschuldet? Kann man da noch irgendwie was meistern?
5: Also leider muss ich sagen, es sind sehr viele, die bei einer normalen Hausbank den Kredit gar nicht mehr bekommen hätten. Die dann bei Online-Banken tatsächlich Kredite bekommen zu Konditionen, wo ich äh, mit dem Kopf schüttel zum Teil. Deswegen waren die natürlich schon in einer sehr prekären Lage, als sie diese Darlehen bekommen haben und das macht es natürlich nicht besser. Überschuldet würde ich jetzt noch nicht sagen. Wir können gut der Hälfte tatsächlich auch noch gut helfen, indem wir mit den Banken verhandeln und da die Ratenzahlungen niedriger setzen oder umschulden können. Wenn es gar nicht mehr geht, dann hilft da natürlich die Privatinsolvenz solchen Leuten.
0: Wie häufig kommt das denn vor, dass sich Menschen bei diesen Banken mit den guten, sage ich mal, Bedingungen, in Anführungsstrichen, Geld leihen?
5: Sehr oft, sehr, sehr oft. Also es gibt so zwei, drei Banken, die immer wieder auftauchen, die mit Sicherheit Kredite vergeben, die hart an der Grenze sind, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig ausgedrückt. Wenn man einfach die laufenden Kosten und die Mieten, die gestiegen sind und das Familieneinkommen mit einrechnet, dann ist bei vielen klar, dass sie dieses Darlehen einfach nicht halten können über Jahre. Und wenn die Kunden dann selber dort anrufen und darum bitten, dass man ein bisschen niedrigere Raten macht oder nochmal auf eine günstigere Finanzierung geht, dann kommen teilweise Sprüche wie, dann schicken sie ihre Frau arbeiten oder nehmen sie einen Job an. Also das ist schon, das ist schon schwierig, ja.
0: Und das ist dann anders, wenn Sie anrufen?
5: Ja, ja, also natürlich ist es immer was anderes, wenn eine offizielle Schuldnerberatungsstelle oder ein Rechtsanwalt sich melden. Das ist leider in Deutschland oft so. Der Briefkopf entscheidet sehr viel. Noch dazu ist natürlich in dem Moment, wo jemand den Weg zur Schuldnerberatung sucht, schon klar, dass da was im Argen ist. Und da wird natürlich dann auch in anderen Abteilungen oftmals tatsächlich anders entschieden. Und das Entgegenkommen ist da sehr viel größer. Natürlich auch, weil die Banken dann Angst haben, gut, kommen wir ihnen nicht entgegen, geht es womöglich in die Insolvenz und wir sehen gar nichts mehr.
0: Was kann man denn da noch machen? Also Sie rufen da an, Sie sprechen mit den Banken, Sie versuchen da eine andere Ratenzahlung zu vereinbaren?
5: Also wir versuchen mittels Vergleichen zu arbeiten. Das heißt, wenn eine Bank zum Beispiel jetzt auf 72 Monate einen Darlehen zu einer sehr hohen Rate ausgegeben hat, sind da ja auch sehr viele Gebühren mit dabei. Und da kann man tatsächlich recht viel machen. Das ist selten telefonisch, das wird alles schriftlich festgehalten. Zwischenverhandlungen gibt es dann auch mal telefonisch, aber eigentlich gucken wir schon auch immer, dass wir das schwarze Weiß haben. Die Zusagen dann sowieso. Aber in gewissen Abteilungen von den Banken, wenn ein Kredit mal gekündigt ist, dann ist es tatsächlich so, dass die andere Verhandlungsmöglichkeiten haben und da auf sehr viele Gebühren und auch Zinsen dann verzichten. Man macht dann Vergleiche in Anlehnung ans Insolvenzverfahren, die dann halt über drei oder vier Jahre gehen. Dass da auch ein Ende in Sicht ist für die Kunden, also mein Klientel. Ja? Dass die einfach sehen, okay, ich bin in vier Jahren mit der und der Rate da auch raus und sehe wieder Licht am Ende des Tunnels und zahle jetzt nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ein Darlehen ab, was ich zur Überbrückung
0: gebraucht habe. Statt sich an irgendwelche Online-Banken zu wenden, um Geld zu bekommen, wo sollten sich denn die Kunden hinwenden, um Geld zu bekommen? Also, ich
5: rate den Kunden grundsätzlich, sich erstmal an die Hausbank zu wenden. Die verlangen natürlich sehr viel an Nachweisen, aber die wissen warum. Da bekommt man keinen Kredit, den man nicht tragen kann, der einem am Schluss das Genick bricht.
0: Was droht denn diesen Menschen, wenn man denen jetzt nicht hilft, so wie sie denen helfen? Wird da der Strom abgestellt? Ist der Verlust der Wohnung im Bereich des Möglichen?
5: Es kommt immer darauf an, wo die Schulden sind. Habe ich beim Stromversorger meine Rechnung nicht bezahlt, dann droht da die Sperrung. Ja, das ist natürlich richtig. Zahle ich jetzt meine Kreditrate nicht zurück, wo ich mein Auto mitfinanziert habe, ist das Auto in Gefahr. Und dann wiederum der Arbeitsplatz. Also da hängt schon immer viel dran. Ist es ein reiner Konsumkredit, um Zwischenfinanzierung eben von Kurzarbeitergeld oder so aufzufangen, dann passiert erstmal nicht viel. Natürlich, wenn man dann nichts unternimmt und irgendwann der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht, dann kann auch schon mal Hab und Gut in Gefahr sein, klar. Ja, da muss man halt eben schauen, ist es besichert, dieses Darlehen, hängt ein Auto dran, eine Immobilie oder sonst was, oder geht es um einen reinen Konsumkredit. Aber auch da, wenn man nichts unternimmt, gibt es die Lohnpfändung, da gibt es dann die Kontopfändung, man ist schon sehr, sehr eingeschränkt. Und ja, spätestens, wenn die ersten gelben Briefe kommen, sollten die Leute sich dringend Hilfe suchen bei einer staatlichen Schuldenberatungsstelle.
0: Genau. Und wann ist dieser Punkt erreicht? Weil ich könnte mir vorstellen, dass da auch viel Scham äh, mitschwingt, bis man sich da wirklich bereit erklärt, zu einer Schuldnerberatung äh, zu gehen. Gehen da vielleicht ganz wichtige Wochen verloren, an Zeit verloren?
5: Also ich muss ehrlich sagen, und ich glaube, ich spreche da für sämtliche Kollegen, natürlich ist es uns immer recht, wir können präventiv was unternehmen. Aber ähm, wenn der erste gelbe Brief ins Haus flattert, das ist gleichzusetzen mit dem blauen Brief in der Schule. Gelb bedeutet immer, eine Frist läuft und da muss was unternommen werden. Grundsätzlich rate ich jedem an, wenn er sieht, er kommt in Schieflage, sich schon eine Beratung zu holen. Wir sind nicht nur dazu da, aufzufangen, wenn das Kind schon im Brunnen liegt, sondern vorher das Netz zu spannen. Ähm, und wenn dann gelbe Briefe kommen, tätig zu werden, ist also, ich kenne keinen Kollegen, der irgendwem mit dem Zeigefinger kommt oder à la Peter Zwegert das Flipchart aufbaut und einem vor Augen führt, dass Rauchen zu teuer ist. Das wissen die Leute selber. Also, das ist nichts, was ich jetzt jemandem verbieten würde oder ihm darauf hinweise, sondern wenn die Leute mit dem Rücken an der Wand stehen und die Nerven liegen blank, dann würde ich ihnen jetzt nicht erzählen, dass sie hier nicht mehr rauchen dürfen. Ja? Wir reißen keinem dem Kopf ab und wir sind dafür da, den Leuten zu helfen und nicht mit dem Rotstift anzumakern, was da schief läuft.
0: Was sind denn die größten Probleme im Moment? Die Energiekosten oder die gestiegenen Kosten für Lebensmittel und anderes?
5: Also Lebensmittel kann ich jetzt nicht sagen. Das sagt so auch keiner. Die schreiben natürlich zum Teil Haushaltsbücher. Aber ich vermute einfach, das wird die nächste Zeit zeigen. Im Moment wird noch viel irgendwie aufgefangen, auch durch Arbeitgeber. Durch diese Energiepauschale war zwar nur ein bisschen was, aber das hat vielen geholfen bei der Nebenkostenrückzahlung. Was bei mir häufig auf den Tisch kommt, sind tatsächlich die Fahrtkosten. Also die gestiegenen Treibstoffpreise sind ein riesengroßes Problem, weil ich viele Pendler habe und die einfach sich nach einer gewissen Zeit, nach einem halben Monat haben die einfach keine, kein Geld mehr übrig, um zur Arbeit zu kommen. Die müssen dann auf andere Möglichkeiten umsteigen, was es sehr schwierig macht. Je nachdem, ländliche Regionen und öffentlicher Verkehr ist schwierig. Und natürlich jetzt kommt nach und nach, es gibt sehr viele Vermieter, die jetzt plötzlich 20 Prozent Mietaufschlag machen, ohne dass sie renoviert haben, weil es jetzt halt möglich ist. Könnte man ja mal machen. Und die Nebenkosten, die erwarte ich dann im Mai nochmal. Also da kommen dann sicher nochmal hochrende Rechnungen.
0: Das heißt, ja. Sie erwarten auch, dass nochmals mehr neue, in Anführungsstrichen, Kunden zu Ihnen kommen?
1: Ja,
5: mit Sicherheit. Also darauf bereiten wir uns jetzt schon vor, weil ich fest davon ausgehe, dass das nicht besser wird in nächster Zeit und auch die Hemmschwelle sinkt. Es ist jetzt salonfähiger geworden. Wenn ich schaue, vor vier Jahren sind wenige Menschen zu mir gekommen und haben gesagt, sie möchten eine Privatinsolvenz. Die haben lange rumgedruckst und erstmal geschaut und hatten da auch richtig Angst davor, was da auf sie zukommt. Heute ist es so, dass vermehrt Leute anrufen mit dem Wunsch in die Insolvenz zu gehen und es ist vielleicht gar nicht notwendig. Aber ich habe das Gefühl, die Hemmschwelle sinkt und man spricht auch mehr drüber.
0: Kommen Sie denn als Schuldnerberatungsstelle an ihre Grenzen so langsam und wenn vor allem wenn es ansteht, dass dann noch mehr kommen könnten?
5: Nein, weil also mein Vorteil ist, ich habe ein recht großes Netzwerk und ich habe genug Personal in der Rückhand, äh, was ich dazu holen kann, wenn es notwendig ist. So habe ich mich von Anfang an aber auch aufgestellt. Wo ich angefangen habe damit, war mir wichtig, dass wir die Wartezeiten kurz halten, dass bei mir jetzt keine drei Monate im Vorlauf sind, sondern wenn es Not am Mann ist, innerhalb von 14 Tagen, kriegt man bei uns einen Termin und das möchte ich auch halten. Ich glaube auch, dass wir dem gewachsen sind, ja.
0: Stefanie Siefert von der Schuldnerberatungsstelle in Lahr. Und das war unser Kontext von heute auf morgen Pleite. Mit Pascal Lechler.